0: Libro de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. En el primer estudio encontramos a Elizabeth, una hermana estéril, que ya estaba muy avanzada en su edad también. Pero ella y su esposo han orado años antes por un hijo. Y ahora, décadas más tarde, ella estaba embarazada como una madre milagrosa pero ella no será la única madre milagrosa en este capítulo david tenía la promesa de que uno de su familia siempre estaría sobre el trono de israel por toda la historia del mundo y esto era ya una promesa casi olvidada con herodes un malvado reinando y con todo el pueblo sufriendo bajo los romanos pero dios no puede olvidar a sus promesas se puede tomar mucho tiempo hasta siglos para responder pero no se puede olvidar el libro de amos tenía una profecía citada en hechos 15 14 que dice hablando de pedro alcanzando personas que ni eran judíos Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Muchos han olvidado de la casa de David, pero Dios no. Con esto podemos continuar en el versículo 26 de Lucas 1. Al sexto mes, esto era el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Tanto José como María eran descendientes de David, conforme a la profecía y María era virgen conforme a otra profecía en Isaías 7.14 por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la virgen concibirá y dará, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. hemos visto ya muchos ejemplos de mujeres estériles o avanzadas en su edad en, en las escrituras dando luz como señal especial de un hijo especial como en el caso de Isaac o Jacob o Sansón o hasta Samuel pero no hay otro ejemplo en ninguna parte de una virgen concibiendo especialmente concibiendo un varón sola digo esto porque la ciencia ahora está revelando que los cromosomas del hombre no pueden estar producidos por una mujer sin relaciones sexuales pero otra madre milagrosa María con el poder del Espíritu Santo todo era posible 28 y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? María era un poco confundida, no estaba esperando nada de esto. Y será claro que el ángel no vino para pedir si ella quería estar usada en esto, sino que esto ya estaba decidido por Dios. Treinta entonces el ángel le dijo maría no temas porque has hallado gracia delante de dios esto quiere decir que maría no hizo nada para merecer esa posición en la historia de la redención dios simplemente ha escogido a ella por su gracia seguramente ella tenía una vida limpia piadosa pero esto también vino por la gracia de dios pero no va a encontrar nada en la Biblia diciendo que ella era perfecta o sin pecado. Si era sin pecado no, necesit no necesitaría jamás la gracia. Ni un salvador. Pero sí era muy favorecida para ser la madre milagrosa más famosa del mundo. 31. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús quiere decir Salvador. Hay más sobre esto en el libro de Mateo. Es que María, aunque era muy joven, era comprometida, desposada. Con un hombre, como hemos visto, su nombre era José. Y él será muy confundido descubriendo que su novia era embarazada, mientras era supuestamente una virgen. Pero por el momento José no sabía que ella sería una madre milagrosa. Podemos ver el contexto en Mateo 119 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla quiso dejarla secretamente cuando está presentado como su marido cuando uno estaba desposado era ilegal no se pu pudiera simplemente decir pues olvídalo no era como casi casados y dice como él era justo él pudiera decir que ella merecía un castigo como criminal José su marido como era justo no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí el un ángel del señor le apareció en sueños y dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados esto quitaba la confusión de José y no sabemos exactamente la edad de María muchos escolares creen que ella tenía entre 13 y 15 años nada más yo mismo tenía una abuela que vino de Polonia y ella se casaba con 15 años y esto era muy normal en el pasado en otras partes del mundo. 32. Este, hablando de, de Cristo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y haremos era muy claro que ese hijo que María iba a tener, sería un rey. Que si llevaría el nombre hijo del altísimo, que quiere decir que sería más que simplemente hombre. Tenía que ser hombre para salvar a hombres. Tenía que ser Dios para aguantar todos los juicios que nosotros hemos merecido. Y finalmente la promesa de Dios de continuar la dinastía de David sería cumplida. Y ella, esa joven, iba a existir en medio de todo esto. Y ella era una doña nadie, pobre. Algunos teólogos creen que en este momento María creía todo esto y era algo de gozo, pero se pensaba que el ángel tal vez ha venido a la casa equivocada porque ella aún no estaba viviendo con José, su prometido. 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no estaba respondiendo en la incredulidad, como vimos con Zacarías la semana pasada, María simplemente deseaba saber cómo esto iba a pasar. 35, respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios Cristo tenía que nacer en la santidad total no pudo recibir la contaminación de Adán con ese pecado original por esto fue nacido de una virgen y por el espíritu santo el nacimiento por una virgen era esencial para ser el mesías y los que no creen que cristo ha nacido de una virgen básicamente han negado la fe y podemos ponerlos en la categoría de los incrédulos y lastimosamente, hay muchos aún en las iglesias modernas que están en esta categoría. Es que si predican, ya vienen con otro evangelio. Y hemos visto el peligro de esto en Galatas 1.8. Mas si aún nosotros, Pablo hablando, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir, sea maldecida. La doctrina del nacimiento virginal de Cristo como la doctrina de su resurrección son esenciales para la verdad del evangelio los que no creen en estas dos doctrinas han negado la fe 36 y aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios ellos no estaban viviendo ni una temporada de muchos milagros ni de muchas revelaciones dios no ha dicho nada por profetas por 400 años dios no estaba haciendo milagros en cada época de la historia de la biblia muchos en el tiempo de moisés en el tiempo de la creación diferentes profetas y ahora va a empezar otra vez y para fortalecer la fe de las dos madres madres milagrosas Dios va a tenerlas juntas por un tiempo compartiendo sus bendiciones con alegría 38 entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia no tenía que escuchar nada más el ángel y aquí María puede enseñarnos algo aunque nadie estaba pidiendo a María su permiso, de todos modos ella estaba dispuesta a servir a su Señor en esa manera, en cualquier manera. Era una muchacha bien instruida en las escrituras y aunque era un poco nerviosa, no se tenía miedo de servir al Señor en esa manera. estaba dispuesta a vivir como madre milagrosa, aunque muchos pudieran condenarla como madre soltera, no conociendo las dimensiones del milagro. 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Era una gran bendición para nosotros tener a San Lucas grabando todo esto. Los otros evangelios evangelio simplemente no tenían todos estos detalles. Pero todo esto es necesario para nosotros para fortalecer nuestra fe. Como dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios, no por tradiciones de hombres. Y sin la fe estamos perdidos. Porque dicen en Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan otra vez 39 en aquellos días levantándose maría fue de prisa a la montaña a una ciudad de judá y entró en casa de zacarías y saludó a elizabeth y aconteció que cuando oyó elizabeth la salutación de maría la criatura saltó en su vientre. y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Las dos madres milagrosas ya se pudieron convivir en su bendición mutua porque más tarde habría grandes aflicciones para todos. Elizabeth, aún hablando dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurado la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aunque Elizabeth tenía más edad, más posición como esposa de un sacerdote, Elizabeth se humillaba delante de María, sabiendo que no había nadie como María en la historia del mundo. Esto era la manera en que Juan Bautista va a responder más tarde a Cristo. Mateo 3.13 entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él mas Juan se oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora para que porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó en otra parte Juan 1 27 Juan dijo este es el que viene después de mí que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del cazado hermanos no es posible exaltar a Cristo demasiadamente todo honor y toda adoración es poco pero sí es posible exaltar a maría de manera distorsionada parece como que cristo anticipaba esto que ya estaba empezando en este libro de lucas en capítulo 11 en 11 27 mientras él decía estas cosas una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, y como respondió a Cristo, Cristo, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guarden, puede ser una gran distorsión, exaltar María, en una manera no justificada, desde el principio había personas levantando a María, de manera equivocada, y esto siempre recibía su corrección en la historia de la iglesia algunos han visto a María como mediadora entre Dios y el hombre pero esto es un gran error primero de Timoteo 2.5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre entonces se pueden levantar muchas confusiones en la manera de interpretar la, la, la posición de María. Otros desafortunadamente han dado a María el nombre reina del cielo. Pero esto aún en la Biblia es un título de paganismo. En Jeremías 44, 16. Jeremías era un gran Profeta, Dios le mandó con palabras fuertes con la gente en su rebelión. Ellos dijeron, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres nuestros reyes y nuestros príncipes tenían mucha historia respaldando su, su idolatría en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén esto era poco antes de que Dios arrastraba a todos a Babilonia y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no, vi, y no vimos mal alguno más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar elevaciones nos faltó todo y espada de hambre somos consumidos entonces atributaban todo lo bueno lo malo a sus relaciones con esta reina del cielo la reina del cielo en la biblia y en la historia del mundo siempre ha sido un aspecto del paganismo y de idolatría y aparecen las iglesias solamente cuando han caído en la más densa apostasía y uno puede terminar con una fe cristiana mezclada con elementos de paganismo bueno continuando con la madre milagrosa dice en versículo 46 entonces maría dijo engrandéceme mi alma al señor y mi espíritu se recogía en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Está bien que María sea llamada la bienaventurada. Pero no es eso es algo muy diferente que llamarla reina del cielo. 49 porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación y generación a los que le teman. Eso es un buen punto. Que los que teman a Dios tienen una reverencia por Él. Un temor de reverencia son los que reciben su misericordia. Los que continúan siempre en su gran orgullo pueden esperar la justicia en vez de la misericordia 51 hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes dios hace esto a veces no es muy rápido pero lo hace y Cristo se humillaba mucho como Dios tomando la carne del hombre y eso va a haber todo en todo el nacimiento de Cristo que los ángeles fueron a pastores de ovejas de noche no se fueron a los más grandes se fueron a los humildes hay humildad en todo esto Cristo pudiera estar nacido en un palacio los palacios más grandes del mundo se nació en un pesebre estaba enseñando algo filipenses 2 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble, doble toda rodilla de todos los que están en el, el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confianza que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos van a confesar, algunos con alegría, algunos en pavor recibiendo su juicio. Cristo se bajaba a sí mismo para estar glorificado. Y Dios está llamando ahora, como antes, mayormente a los humildes. Como aprendimos en el primero de Corintios, capítulo 1 y 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, quienes han sido llamados, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. María dio esa verdad y la expresaba en su canción, o sea, su poema que a veces en la historia de la iglesia se llama el magnífica de María, es muy famosa, ella entendía la manera en que Dios puede levantar a los humildes y abatir a los orgullosos. 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, Dios hace esto mucho, cuando los ricos no son ricos para Dios. 54. Socorró a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham, su descendencia, para siempre. María entendía, entendía la belleza del pacto de Dios. Lo que pasaba con Dios prometiendo a Abraham tener descendencias como las estrellas del mar, iba a empezar a cumplirse cuando el Evangelio salió a Grecia, al norte de África y a todo el mundo. Pueden pasar años, décadas o hasta siglos, no importa. Dios estará fiel a su promesa. Y por esto podemos vivir creciendo en la fe. 56 último versículo y se quedó María con ella como tres meses Elizabeth ya tenía seis tres más después se volvió a su casa María se quedaba con Elizabeth hasta el nacimiento de Juan Batista muchos en este país tienen a sus madres llegando de muy lejos para ayudar en los últimos meses de su embarazo pero Elizabeth tenía la madre de Cristo a su lado hasta el nacimiento de su único hijo Juan Bautista algo muy grande estaba empezando en el mundo como veremos continuando conclusión si tú quieres vivir con tu fe basada en las escrituras, las escrituras infalibles y no en las tradiciones errantes de los hombres, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos está trayendo por ese libro de los detalles del origen de, de Cristo en el mundo ayúdanos Señor a vivir con la fe cada vez más fortalecida pedimos en el santo nombre de Cristo amén